0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, Made in Österreich.
1: So, willkommen zu unserer Sommerserie alte Filme mit Brutto-Filmlandsprodukt oder so. Den Namen habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Vielleicht finden wir noch was Besseres. <lacht> <lacht> Hallo Birgit. Hallo Ari. Schön, dass du mit dabei bist. Du hast, Es war eigentlich dein Mist, auf dem das gewachsen ist. Hier die, der Vorschlag, dass wir uns doch einmal älteren Filmen aus der Filmgeschichte annehmen. Welcher Teufel hat dich geritten?
0: Es war meine Idee und, und du hast die Filme ausgesucht. Also es war nicht mein Mist, es war dein Mist. Ich Jaja. weiß nicht, warum wir uns einen Film aus den 80ern angeschaut haben. Es war die Rede von Stummfilmen und das war eindeutig <lacht> kein Stummfilm, wobei die... Technik möglicherweise ähnlich war. Aber dazu, <lacht> Peter. Ich war nicht ja. zufrieden mit dem, mit mit dem Sounddesign.
1: Wir orientieren uns ja, also das war so mein, mein Vorschlag und wir haben den dann auch irgendwie äh, aufgegriffen, dass wir uns am sommer programm orientieren. Und es gab ja, oder es gibt ja äh, jetzt startend sehr viele Open-Air-Kinos und die zeigen auch, glücklicherweise, weil sonst hat man eigentlich selten die Gelegenheit, äh, alte österreichische Filme in halt irgendwelchen Programmschienen oder weil es halt aus welchen Gründen noch immer gerade passt. Und wir orientieren uns da so ein bisschen am Programm und haben uns einfach, also ich habe speziell das Kino-wie-noch-nie-Programm einfach hergenommen und wir haben uns <lacht> Filme ausgesucht, die da drin vorkommen und schauen, ob wir, äh, also wir haben uns quasi an deren Programm ins, äh, von deren Programm inspirieren lassen. Und heute ist es eben, Exit, nur keine Panik. Ja. Äh, zu sehen ist der Film am 8. und 9. Juli, jeweils unter dem Programm Kino wie noch nie, am 8. Open Air und am 9. im Metro-Kino. Äh, was ist das Gegenteil von Open Air? Drinnen. Im Kino? <lacht> Nicht dem freien Naturgewalten ausgesetzt und den Gelsen im Augarten äh, außerdem kann man den Film auf Limit sehen und es gibt ihn auf DVD und generell stellt sich die Frage, warum sollte man den Film überhaupt sehen. Aber das, dazu kommen wir gleich. Ähm, gleich ein Vorgriff auf den nächsten Film, den wir besprechen, weil der läuft ebenfalls im Programm äh, Kino wie noch nie und zwar am 10. und 11. Juni. Also der ist dann schon gelaufen, wenn unsere Folge rauskommt. Allerdings kann man Sodom und Gomorra, einen Stummfilm, jetzt hast du deinen Stummfilm aus 1922, ja. auch bei mit, auch auf DVD und vermutlich auch äh, auf YouTube oder so sehen. Ich glaube, er ist noch nicht in der Public Domain, aber er ist sicher irgendwo im Internet ähm, frei zu haben und es interessiert niemanden mehr, euch da zu verklagen oder die Leute, die das auf YouTube stellen. Und auch Gerade auf YouTube gibt es eigentlich eine schöne Kurz, äh, kurzfilm Stummfilmsammlung, möchte ich mal darauf hinweisen. Ja. Also, zusammengefasst, Exit, 8. Und 9. Juli und Sodom und Gomorra, 10. und 11. Juli, jeweils im Programm von Kino wie noch nie, links in den Shownotes. Und jetzt an dich die Frage, Exit, nur keine Panik, äh, wie ist dir gegangen, diesen Film aus 1980? Also, was, 15 Jahre vor deiner Geburt äh, erschienen oder sowas? Wie ist es oder dir sowas? dabei gegangen? Ich bin Film zu jung zu für diesen Scheiß. <lacht>
0: Eindeutig. Ja.
1: Okay, bitte erklärt Also,
0: ich, ich, es gibt deutschsprachige Filme aus den 80ern, mit denen habe ich grundsätzlich ein bisschen Problem. Man, Die sind sehr lustig. Manche sehen, kann man nachvollziehen, es gibt eine gewisse ähm, Zusammengehörigkeit in der Art und Weise, wie das erzählt wird, wie die Leute sich verhalten, was ich meistens sehr von außen beobachtend mache. Ich finde das nicht so, ähm, ich, ich kann mich damit nicht so gut identifizieren und der Film ist halt schon ziemlich äh, anstrengend. Ich, Für ich mich gewesen. Für mich.
1: <lacht> ich ich kann das nachempfinden. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dass wir uns dem Film genau also so einem, einem alten Film genauso nähern, wie wir uns immer einem aktuellen Film nähern, weil wir machen das ja meistens so über die Dramaturgie mhm. und über die, also und in dem Film ist es halt jetzt ziemlich noch sinnloser, wenn wir darüber reden, über einen Film, der fast 40 Jahre alt ist, ob der, was man da hätte besser machen können, dramaturgisch und so weiter, ich meine, eine Menge, klar, aber Sollten wir jetzt vielleicht anders angehen, oder? Es gibt oder aber auch du, Filme
0: aus den 80ern, die eine, die eine funktionierende Dramaturgie haben.
1: Das stimmt, aber ich würde jetzt mal sagen, <lacht> bei, dem Film, bei dem Film ist das nicht gegeben. Insofern sollten wir den Film auch, wir jetzt dramaturgisch können, zu reparieren, brauchen wir uns nicht antun, Nein, oder? Eh,
0: nicht, eh nicht. Aber ich glaube, wir können uns darauf konzentrieren, was wir gut fanden, was wir sehenswert finden was nicht. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich selber auch sehenswert finde, aber ja. Ich weiß nicht, was hast du als Vorschlag, wie wir da rangehen könnten?
1: Ja, ich bin für alles offen. Ich habe mir jede Menge Trivia rausgesucht und äh, lässt sich trefflich über den Film philosophieren, mhm. glaube ich, wenn man, wenn man den will. Aber im Großen und Ganzen ist mein, mein Resümee, ein, es ist ein Schatz und heute nicht mehr anschaubar.
0: <lacht> <lacht>
1: und und oh. wie, wie, sehr der, wie sehr der Film... Das Label kultig oder so verdient, stelle ich auch hart in Frage. Ja. Wie siehst hm. du das?
0: Es gibt andere Filme in, dem Zeit, in der Zeitspanne, die ich <lacht> sehenswerter finde.
1: Sehr diplomatisch, ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich bin da nicht so.
0: Die auch witziger sind, um ehrlich zu sein. Also, das war ja auch teilweise sehr deprimierend. Deswegen Was hast du über
1: den Film vorher gewusst?
0: Gar nichts. Gar nichts.
1: gar nichts. Du bist völlig jungfräulich an den Film herangegangen. Du wusstest nicht, wer der Regisseur ist, wer mitspielt. Nein, nein. Welches ich mal Jahr das um
0: Doch das Jahr, aber mir auch nicht.
1: Okay. Äh, kanntest du die beiden Hauptdarsteller vorher?
0: Nein, aber ich dachte zuerst, das ist Willi Resetarets, aber das warst du noch nicht.
1: Du warst der Hanno Böschel? <lacht> ja. Okay.
0: <lacht> also, ja, okay. ich war total... Oder ich, vielleicht habe ich ihn gerade mit einem anderen Resetarets verwechselt, weil ich mir die Vornamen nicht merken kann. Der, der Kabarett macht. Um, das ist
1: hauptsächlich der Lukas.
0: Der Lukas, Entschuldigung. Dann dachte ich, es ist okay. Lukas Resetalens. Ähm, häufiger Fehler, den mehr Leuten unterläuft. Aber ja, ja, ich dachte, es, es ist Lukas Resetalens. Musste dann okay. nochmal nachschauen. Aber nein, die haben mir ja auch nichts gesagt. Jetzt
1: Paulus Manka auch nicht?
0: Mm -mm, Musste okay. sie dann über Wikipedia nachschauen, was sie sonst so machen. Und konnte da auch keine... Punkte in meinem Leben finden, wo sie mir mal aufgefallen werden.
1: Ja, Und ich glaube, dass das fasst ganz gut zusammen, wie wenig der Film heute an Relevanz hat, weil ich meine, für unsere Generation, ich meine, ich, ich mache quasi das, das, die Beschäftigung mit dem österreichischen Film schon ein bisschen länger, aber die Relevanz für mein Leben von, von Hanno Böschel besteht darin, dass er ein sehr gutes Gasthaus hat, in dem ich schon ein paar Mal essen war. <lacht> Kein Scherz.
0: <lacht> ja, das stimmt, äh, aber ich wusste nicht, dass da schon Essen dort warst. immer auch überlegt so, äh, hat er ein erfolgreiches <lacht> Kaffeehaus? Oder ist das, es auch nur das, so ein Kaffeehaus, die anscheinend jeder wollte in den 80ern?
1: Das, insofern hat er sich gescheit seine, sein Geld investiert, das muss, man, mm. das muss man ihm zugute halten, dass er sich eine Zweitkarriere aufgebaut hat neben dem, neben dem Film. Und er ist ja, glaube ich, auch gelernter Koch oder Konditor okay. oder sowas. Also es ist jetzt nicht komplett abseits seiner. Äh, seiner seine Ausbildung. Nein, er hat das kleine Café am Franziskanerplatz und gleich ah, daneben ist okay. ein, ein winziges G Gasthaus. Es heißt auch Gasthaus Pöschel heute. Früher hieß es immer voll. <lacht> <lacht> und das kleine Café hat er seit den 70ern und das Gasthaus Pöschel seit, also äh, übernommen, irgendwann Anfang 2000, glaube ich, in der Gegend. Und das ist echt gute Küche, kann ich nur empfehlen. Und das kleine Café ist auch äh, zum Beispiel vorgekommen in Before Sunrise. Dort haben äh, Ethan Hawke und, wie heißt sie, Der, die weibliche Hauptdarstellerin, mir fällt jetzt ihr Name gerade nicht ein, Julie irgendwas, Aha, okay. äh, haben, haben dort äh, gesessen und ähm, geplaudert, was sie den ganzen Film tun. Ja. Insofern, klein, kleine Weltprominenz hat dieses Café erlangt durch diesen durch diesen Film. Uh, und das ist die Bedeutung von Hannah Perschel für mich, ja, mhm. um, die ich hatte, bevor ich uh, vor einigen Jahren das erste Mal uh, Exit gesehen habe. Hat es dich irgendwie in dir, die Rebellen in dir angesprochen oder sonst irgendwas?
0: Ich habe mich gewundert, warum jeder Nove in den 80ern ein Kaffeehaus mal haben wollte. Ob das irgendwie so einen dann legitim werden hat lassen oder ob das einfach ein genereller Traum von vielen Leuten war, keine Ahnung. Weil in Nachbar, hast du das noch gesehen? in Nachbar, das war auch glaube ich 84 oder 80, den habe ich letztes erst gesehen, der Nachbar. vom ähm, Götz Spielmann. Genau. Und ja. da will der Freund von der äh, weiblichen Hauptrolle sich quasi einen Kaffeehaus zusammensparen, aber gibt halt sein Geld auch immer für Trinken und sonst was aus. Ist auch so ein kleinkrimineller und das fand ich sehr lustig, dass das da auch nochmal vorkam. ich dachte mir so, äh, wollte irgendwie jemand, jeder in den 80ern ein Kaffeehaus aufmachen. Wieso? <lacht> Ist das sowas wie ein Startup heute oder keine Ahnung? Ja, das, das habe ich. Was war die Frage nochmal? Entschuldigung.
1: Ob der Film die innere Rebellin in dir angesprochen hat, ob also du nein. danach Lust hattest, gegen was auch immer zu rebellieren, sei es nur gegen den Zwölf-Stunden-Tag oder.
0: <lacht> ja, ich glaube, mir geht es noch nicht so schlecht wie denen, damals, dass ich das wollen würde. Es wirkt eher so, als, als, als würden sie aus reiner Wut auf Sachen einschlagen, nicht weil sie Rebellen sind, sondern weil sie verzweifelt sind über ihre Situation. Aber willst du nicht mal die Geschichte zusammenfassen, falls sich irgendjemand nur den Podcast anhören möchte und nicht den Film anschauen?
1: Ja, das, ich habe schon überlegt, ob ich jetzt darauf hinweisen sollte, dass wir hier natürlich ähm, davon ausgehen, dass die Leute den Film gesehen haben. Also wir werden jetzt mal keinen Spoiler-Teil, glaube ich, machen, in Nein. diesen, wenn wir die alten, älteren Filme hier besprechen. Ähm, aber ja, wer den Film noch nicht gesehen hat, ähm, es geht um Ja, worum geht es? Dieser, wie heißt der überhaupt? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, auf Wikipedia oder in der IMDb steht Kirchhoff, heißt er mit Nachnamen. Mhm. Ist ja wurscht. Der Hannah Böschel. Äh, ist er irgendwas? Ist er? ist er ein Kleinganove? Er, er wirkt irgendwie so wie ein pubertierender Jugendlicher, der halt so oft vögelt und depperte Sachen macht. Nur ist er halt erwachsen und hat halt Freunde, mit denen er das gemeinsam macht und dann. Führen die sich halt deppert auf, so wie ich mich halt aufgehört habe mit 15, 16, 17. ja Und kein, also einfach, keine Ahnung, andere mhm. Leute deppert, deppert anreden oder so. Ich bin jetzt niemand, der Leute verprügelt in der Kegelbahn. Ich bin überhaupt niemand, der jemals in einer Kegelbahn war. Aber <lacht> nur, du weißt, was ich meine. Also es wirkt alles sehr kindisch, sehr und, und ja, so leben sie vor sich hin. Und er dürfte wohl obwohl das jetzt nicht irgendwie richtig eine Handlung ist, die ihr verfolgt, den Traum vom Kaffeehaus haben. Und ja, dann gibt es halt so sehr viele voneinander relativ unabhängige Szenen, wo sie ja das, das Leben genießen, weiß ich jetzt nicht, das Leben leben und deppert sind und viel Sex und viel Rauchen und viel Saufen. Ja, und am Schluss... Gibt es ein mehr oder weniger tragisches Unglück, was die beiden Hauptcharaktere sich im Streit auseinandergehen lässt. Und das war das Ende des Films. Ich ja. bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, ob du mehr von mir erwartet hast in Form einer Zusammenfassung, aber bitte füll die Lücken auf.
0: Ja, also der, der, wie heißt jetzt, der Hannes? Nein. Ist der, pa Hannes? Der,
1: der Paulus Manker einfach. sagen einfach die Schauspieler. Also der
0: Paulus an. und der andere ist, der wer? Hanno. Hanno, Hanno, so. Also, der Hanno äh, verdient ja schon seinen Lebensunterhalt damit, dass er Karten überteuert verkauft für Oper und Kino und so und Zeugs.
1: Oder war, oder Schecks? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja, nicht ganz verstanden, und, was er und so da tut ja.
0: Checkbetrug und er klaut Kaffeemaschinen und verkauft sie und sie klauen ja auch relativ systematisch ähm, Autoradios.
1: Aber ging es nicht darum, war, wollte er nicht die Kaffeemaschine? Weil er irgendwie schon das ganze Inventar zusammensammelt, zumindest sagt er das einmal. Ja, das Und er ist auch. auch ziemlich verzweifelt, als sie die Kaffeemaschine aus dem Auto schmeißen bei der Verfolgungsjagd.
0: Er wollte es nicht an <lacht> diese zwei Typen aus dem Prater verkaufen. Um ja, irgendwie sowas ja. Also, es, es war in sich auch nicht unbedingt dauernd logisch. Nope. Ähm, jetzt weiß man nicht, ob er traurig war, weil er das Geld verloren hat oder die Kaffeemaschine für sein Kaffeehaus. Ähm. Und der andere ist auch so unterwegs, hat sie ja auch von irgendwelchen seinen Typen da Geld geborgt und wie es nicht zurückgeben oder kann es nicht, das weiß man auch nicht so richtig. Also die wirken schon ein bisschen so vagabundenhaft oder einfach ein bisschen, ich hey nicht, kleinen kanofen einfach. halt Nicht unbedingt gefährlich, aber auch nicht unbedingt so, ja, ganz legal. Ich
1: meine, ich mein, es gibt schon, es gibt schon so Filme, wo das funktioniert, dass jemand so ein, ein destruktiver äh, Charakter ist, der halt sich um nichts scheißt und es ist irgendwie cool, für eine Stunde zuzuschauen. <lacht> Aber es ist halt erstens nicht Mangle Story halt nicht wirklich unterhaltsam. Mhm. Und ähm, wenn da nicht irgendwas Tieferliegendes auf, aufgezeigt wird dann, dann ist es halt auch relativ sinnlos. Ein Beispiel, wo ich finde, dass es relativ gut geglückt ist, ist ähm, der, ja, nennen wir es einen schottischen Film Filth, auf Deutsch heißt er Drecksau, mhm. äh, wo, wo James McAvoy einen, ja, so einen Polizisten spielt, einen ah, Ermittler, aber halt. wollte
0: ich mir noch anschauen, ja. Ja, ja, sehr genau.
1: Schön. Und der, der wäre so ein der Beispiel halt. fürs Nein, aber ja, nicht nur, dass er der bessere Schauspieler ist, aber und dass der Film halt, weiß nicht, fünf Jahre alt ist und nicht 40. Mhm. Aber das ist halt, da, da finde ich das Prinzip das Gleiche. Du, und ich meine, aber trotzdem ist der halt eingebettet in so eine Art, in die, in die Struktur der Polizei. Und es geht ihm darum, befördert zu werden. Ja. Will er uns zumindest weismachen. Und dass dieses Ziel verfolgt er auf irgendeine Art und Weise und ist aber daneben halt trotzdem guckst so du die ganze Zeit. Also. Das, das geht schon irgendwie und ist in gewisser Weise unterhaltsam. Auch bei dem Film habe ich mir gedacht, okay, wenn die jetzt nicht hier irgendwie die Kurve kriegen, dann gehe ich jetzt aus dem Kino raus, weil dann habe ich genug davon. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil am Schluss dann gut wird. Und wahrscheinlich ja, fallen stimmt. jedem von uns noch, noch 100 Beispiele ein, ähm, wo, das, wo das auch so ist. Aber es ist halt eben dann irgendwann Fahrt und der Film trägt auch keine 90 Minuten, ehrlicherweise.
0: Ja, also ich fand bei EXACT auch, ähm, es hatte irgendwie sowas wie eine Zeitkapsel, so alles, was du aus den 80ern oder was du aus deinem <lacht> jungen Leben in den 80ern kennst, packst du in diesen Film rein, egal ob es dramaturgischen Sinn macht oder irgendwie eine kohärente Geschichte gibt oder nicht. Das ist einfach alles, was dir dazu einfällt, was du findest, das dir auch vorkommen ist beim Weggehen und beim Feiern, kommt da einfach rein, damit das konserviert ist und drinnen bleibt und man mhm. späteren Generationen noch halt erzählen kann. Nur halt ohne irgendwie eine Motivation, die die Hauptfiguren haben, ist das halt dann ein bisschen fad und man findet auch einfach keinen Zugang mehr dazu, finde ich. Ich habe
1: hab irgendein Interview oder Text über Franz Novotny, habe ich auch gelesen, dass er da auch irgendwie... Mh, viele Beobachtungen eingebaut hat hm. und auch der auch der Autor. Ähm, ich habe so viel gelesen, ich mag jetzt, möchte jetzt nicht irgendwie da näheres zitieren, weil ich ja. könnte sein, dass ich mich ver verirre in den ganzen Zitaten und, und Anekdoten, aber so ein riesiges, also ich weiß nicht, ob ein riesiges Konzept dahinter stand, wenn ist es halt heute nicht mehr relevant, aber ich gebe dir total recht, so eine, ja, es ist eine Zeitkapsel, es ist ein Zeitdokument und ähm, es gibt in einer Kritik den Satz, und da frage ich dich auch, was du davon hältst, mhm. der nennt das, und, und man findet das in Varianten in anderen Kritiken auch, aber der, der nennt das konkret den, einen städtischen Gegenheimatfilm, was ich als Formulierung schon total aufgeladen finde. dass da Aber was hältst du davon, einem Gegenheimatfilm?
0: Ja, yeah, ich kann halt damit nichts anfangen. Ich habe auch sowas in die Richtung gelesen, ähm, dass es damals irgendwie nur so idyllische Filme gegeben hat, das kann ich halt nicht. Es ist Gegenkultur ein bisschen, ja, Jugendliche, die aufbegehren, aber davon haben wir wahrscheinlich schon viel zu viel gesehen, dass wir es jetzt noch irgendwie beeindruckend finden könnten. Also es ist so, ja, na. Weiß ich nicht. So direkt gegen Heimat. Weiß nicht. Es spielt schon mit vielen Sachen. Ich fand, das Einzige, was ich wirklich lustig fand, Einzigen Witz, den ich sehr lustig fand, war, äh, wie sie in der Küche diese ganzen Eier in den Topf geschmissen haben für, für so ein oder sowas und sie so, aber Chef, das haben wir immer schon so gemacht. Da, da kann ich mir denken, okay, da gibt es so einen Ansatz, der vielleicht gegen die Heimat oder die Tradition geht, aber das ist dann auch schon ein bisschen sehr konstruiert fast. Ich weiß nicht, du schwer. schwer. hättest mich damals fragen müssen, aber da war ich noch nicht auf der Welt. <lacht>
1: Noch nicht einmal das berüchtigte Funkeln. genau. Tja. Ich habe ähm, schon überlegt durch
0: meine Elternfrage, oder? Ich dachte, nee. Wahrscheinlich hätten sie noch kannt. Es ist irgendwo gestanden, das war ein Kassenschlager. Weißt du?
1: 120.000 Besucher habe ich gelesen. Und daneben stand der erfolgreichste Film seit CC2. <lacht> <lacht> das, heißt schon was. das heißt schon was. Nein, ähm, ja, äh, ich habe hier auch ein schlaues Buch über Drehorte in Wien und da mhm. habe ich. Nachgelesen und da wurde dieser Film relativ lange behandelt und da steht das drinnen. Das ist das sehr empfehlenswerte Buch Drehort Wien von Roland Weichselgatter und Achim Zeilmann. Das ist echt interessant über österreichische Filmgeschichte. Werde ich dann bei Sodom und Gomorra auch auspacken. Okay. Ähm, und hier steht das, glaube ich, drin mit den 120, dass das und dass es ein Erfolg war. Genau. Um, wir haben ja erst eine Aufzeichnung seit 1982, also der Film ist quasi genau vorher. Der Film hat übrigens eine Förderung bekommen vom Kulturministerium. Okay. Weil überall anders wurde er abgelehnt, also aber tatsächlich <lacht> gefördert. Und ich habe mich schon gefreut, so hey, der hat den Film als Gegenfilm gemacht, gegen die ganzen Geförderten. Sehr. Aber nein, zu früh gefreut. <lacht> äh, was der Film natürlich auch macht, wenn du vorher schon dieses, dieses mit den Eiern ähm, und mit der Küche zitierst, der Film ist natürlich auch wieder voller Perlen, die man heute natürlich nicht mehr sagen kann, aber ja. prinzipiell, ja. prinzipiell äh, witzige Sätze. Ich glaube, dieses kann man sich vaginamäßig ein bisschen wichtig machen, ist, glaube ich, in jedem einzelnen Text, in jedem einzelnen Text, den ich gelesen habe, zitiert.
0: Ja, das habe ähm, ich mir auch aufgeschrieben als besonders ekelhaft und widerlich. <lacht> das war so, krass. Öh, na, warum steigen die da ein? Das macht keinen Sinn. Oh Gott, na, warum? Ja. Erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Ja, also ein, ein feministischer Film ist es nicht. Nein. <lacht> Stimmt. <lacht> um, vor allem, die ha haben die Frauen eigentlich eine Rolle? Also so bechtel und so braucht man gar nicht reden, aber äh, haben die Frauen eigentlich überhaupt Namen oder sind sie einfach nur nackt?
0: Also da dadurch, dass die Typen auch keine Namen haben, <lacht> ist das, glaube ich, relativ wurscht. Nein, sie haben schon unterschiedliche Charaktere, aber ich fand es nicht so schlimm. Es ging halt schon viel darum, dass... Also ich war nicht so, dass sie quasi Opfer waren oder nur so mitgemacht haben oder sich halt drängen lassen. Es gab schon ein bisschen dieses 80er-Jahre-Ding, ja, zeig mal, ob du überhaupt irgendwas leisten kannst oder machen kannst oder was, was springt für mich dabei raus. Mhm. Ähm, aber ja, feministischer Film ist nicht... Also die Dialoge sind unter aller sonst was. Gott, nein, boah. Also <lacht> fragen mich nicht wegen... Das hatte irgendwie so, ich weiß nicht wieso, aber es, es, es klang so, als wäre die, das, der Ton unabhängig vom Bild entstanden. Sehr oft. Also es klang fast wie so ein, so ein 70er, 80er Jahre Italo-Film, der nachsynchronisiert worden ist, obwohl es ein original österreichischer Film ist. Oh. Erklär mir warum.
1: Ähm, es, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ich habe in der in den Texten nirgendwo das erwähnt gefunden, aber es ist definitiv, oder es ist zu 99% so. Warum? Weil es einfacher und günstiger ist zu drehen, ohne auf den Spannend, Ton zu achten. Ja. Vor allem, weil du so viel, wenn du die ganze Stadt und auch Autofahrten und solche Dinge, ich meine, mhm. allein, dass, ist, dass das Boot da kracht und so weiter. Ja. Und dann ist es natürlich teuer, je genauer du mit dem Ton arbeitest, ähm, je genauer du die Geräusche nachstellst, und je genauer du jeden Schritt an Schritt anpasst, desto ja. aufwendiger und teurer. Und deswegen ist das eine relativ billige Synchronisation. Und sie haben, das ist mir auch aufgefallen, das bin ich wahrscheinlich der Einzige, dem das auffällt, weil ich ein relativ gutes Hörgedächtnis habe und natürlich sehr viele österreichische Schauspieler kennen. Aber der, der Gehilfe des Franzosen, mhm. der, der hatte einen anderen Sprecher. Um, und Während bei Film dem Film
0: oder, oder äh, der Schauspieler, der, der, den wir gesehen haben, war nicht die, die Person, die wir gehört haben?
1: Richtig, das meine, okay. ich. Die, die, die meine ich. Ich habe die Stimme erkannt. Okay. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Herbert Fuchs war. Ein, ein 2007 verstorbener, ganz großer ein ganz großer Punkt. <lacht> In mehreren Belangen, nicht nur im Schauspiel. Und ähm, der hat aber so eine markante Nase, also das war er definitiv nicht. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass er das gesprochen hat. Jetzt weiß ich nicht, ja, ich hatte wie viele so Schauspiel. Schauspieler das noch, das noch der Fall war. Also der Hanno böschel hat sich definitiv selber gesprochen. Den Paulus habe ich noch zu selten gehört, um das beurteilen zu können. Und vor allem er mhm. Jünger. Ähm,
0: ja, ich habe auch so das Gefühl, dass die so von ein oder zwei Typen synchronisiert worden sind. Aber es war nur so ein Eindruck. Ich bin jetzt nicht noch mal durchgegangen und habe geschaut oder gehört. Um, ja. aber ja das ja. wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu reduzieren das haben sie auch viele in den 70ern und 60ern gemacht dass sie irgendwelche englischen Schauspieler genommen haben und dann die deutsche Synchro von irgendwem anderen machen haben lassen was ja ganz cool ist aber da ist es einfach dann so dass du auch bei den Hauptdarstellern siehst dass es nicht ganz synchron ist es ist halt dann ein bisschen ja. mich stört und das halt mich, mich stört
1: es ist nicht nur dass du siehst sondern also ich bin da ja auch insofern empfindlich, weil ich quasi es verlernt habe, Synchronisationen zu sehen. Dadurch, dass ich mir irgendwie... Ja, die
0: Distanz passt auch nicht, auf das wirst du hinaus, oder?
1: Distanz, genau. Es ist, es ist die, die am Set aufgenommener Ton, wenn das Knirschen deines Kiesels vermischt ist mit deiner... Also des Kiesels, auf dem du gehst, vermischt ist mhm. mit der Stimme. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn du den, das Knirschen und die Stimme auf zwei verschiedenen Tracks hast. Ja. Das, ich kann es nicht erklären, aber es ist ein Unterschied. Das und das, ist das kann, kein Programm kann das vermischen, wenn das gleichzeitig aufgenommen wurde. Ähm, und das, da merkst du und hörst du einfach einen Unterschied. Und natürlich, die heutigen, die heutigen Hollywood-Filme, an denen ist ja nichts natürlich mhm. mit ihren ganzen Visual Effects und so weiter. Das heißt, aber da stört es einen nicht so sehr, weil da gibt es auch gewisse Usanzen und so weiter. Aber hier ist es halt einfach. Ja, das ist furchtbar. Die ja, und es gibt halt, bei den Simpsons stört es einen nicht, weil bei den Simpsons ist es ja kein natürlicher Ton nie gewesen zum Beispiel. Das ja. heißt, Simpsons auf Deutsch zu hören, ist, ist, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du dann eben andere Dinge hast und es kann niemals das Sprachspur, die losgelöst ist von der Tonspur, äh, gleich gut sein, wie die wenn du original beides aufnimmst. Natürlich ist genug gefälschter Ton auch bei Originaltonaufnahmen dabei,
0: da ja, schon. Aber Zusätzlich
1: noch, aber es ist unerträglich hier. Für mich ist das wirklich unerträglich, was hier ist und für mich ist das unanschaubar deswegen. Aber ich bin da auch wieder ein Einzelfall, weil ich eben so so es verlernt habe, synchronisierte Sachen anzuschauen.
0: Na, das ist einfach nicht so drauf geschaut. Also du kannst es schon so mischen, dass es besser klingt. Das war ja wirklich teilweise, Das stimmt, es sollte ja. es im Bild sein, aber klang wie wie Off-Voice. Also das war auch teilweise vollkommen falsch von von links rechts und also nicht links rechts aber es war nicht gepennt es war nicht irgendwie mhm. ähm, runtergedrückt du kannst ja auch ähm, effekte drauflegen. das kostet das hat wahrscheinlich damals noch mehr gekostet heutzutage geht das leichter aber dann klingt das halt ein bisschen so wie in bud spencer und terence hill film aber halt dann noch noch ein bisschen äh, genau. anstrengender und die witze sind halt auch nicht gut ja, das, das, was drauf noch dazu oder im Off dazu gesprochen worden ist, war halt auch nicht lustig. Und dann denke ich mir, wozu? Also ich, ich verstehe es, wenn, wenn ich das so schlecht ähm, reingebaut hören kann, finde ich es okay, wenn es ein lustiger Witz ist. Aber wenn es nicht einmal lustig ist, denkst du dann nur so, ja, jetzt das gleich weglassen und kein Dialog da. Weil Absolut. war Teilweise hast du ja nicht mal den Mund gesehen und trotzdem warst du zu, was zum Hören und denkst du so, also, unnötig gerade. Aber das ist halt auch die Zeit, also das hat wahrscheinlich die Leute damals weniger gestört als uns. Natürlich heutzutage.
1: nicht. Wo hätten Sie denn Originalton hören sollen? Also ich meine, ich höre ja nur, ich höre, wenn ich österreichische Filme schaue, schaue ich ja auch nur in Originalton logischerweise. Das heißt, mhm. ich höre ja nichts anderes als Originaltöne eigentlich zu 99 Prozent. Ja, ja, ja. Und und und. Also ich meine. Die eine Tonspur, die konkret produziert wurde und nicht die synchronisierte also, ja. oder was auch immer. Ja, Weil, wenn ja. sie synchronisieren, tun sie ja, also, wenn, wenn das Ding für den internationalen Vertrieb vorbereitet wird, ja, dann bauen sie ja eine eigene äh, die Effekte, eine, eine genau, ein eigenes Bunch dafür. Ja. Und das, dann nehmen sie natürlich aus dem Original, was geht. Aber oft ist dann eben die Sprache, die, Set, die Set-Aufnahme der Sprache drauf und das brauchen sie natürlich nicht und das müssen sie dann sowieso nachbauen. Aber die ist dann auch konkret gebaut, idealerweise. Und das ist dann halt, wenn du dann nur noch drüber synchronisierst, das ist es halt, ja, die zweitbeste Lösung.
0: Dafür gibt es Thomas, die sowas mischen, damit das nicht so extern klingt. Aber gut, ja.
1: Ja, ich, aber ich, nur eine kurze Anekdote, weil es ja, mir doch. gestern erst passiert ist, ich schaue gerade eine amerikanische Serie, die ich schon einmal gesehen habe, Breaking Bad und schaue mhm. gerade ein paar Folgen und ich habe meinen Netflix-Account meine Schwester geborgt, weil sie sich geschwind was anschauen wollte und sie hat natürlich auf Deutsch umgestellt und dann drehe ich auf und höre irgendwie, schau, Breaking Bad ist auf Deutsch eingestellt. Ja, ja. Und ich, es war aber das Gleiche. Und das ist eine moderne Serie mit immens viel Budget. Ja, das stimmt. Du und hörst es war das die Gleiche. Die, die, die Tonspur war distanziert, sie war drüber. Aber hm. gut, es ist ein, ein Thema, das ich schon so oft diskutiert habe. Ich werde nicht müde, es, es zu betonen, dass das ein Chasse ist. Und es macht mich halt. Also, ich verstehe es halt, wenn das bei, bei 80er-Jahre-Filmen verstehe ich es noch mehr, dass die das günstig und schnell gemacht haben. Aber. Es macht es halt nicht besser und es naja, macht den Film halt auch nicht schön zum Wiederanschauen, sorry. Na,
0: heutzutage ist es halt auch so, dass du das auf Deutsch meistens lauter oder ein bisschen klarer hast, weil, okay, es ist halt die Rede davon, dass du beim Englischen mehr mitbekommst und du deswegen eine weniger klare Aufnahme, also den Originalton benutzen kannst, weil da weniger Verschleiß drinnen ist. Also du kannst leichter Wörter identifizieren als im Deutschen. Dementsprechend wird auf das auf eine cleanere Version zurückgegriffen beim deutschen Synchron. Aber ja, teilweise hast du es ja. auch beim Tatort, wo ich mir denke, boah, also das ist echt, du kannst so reinhören, dass es das nachsynchronisiert ist und denkst du irgendwie, da da könnte man schon noch ein bisschen runterdrücken und ein bisschen verändern, weil so klar braucht man es dann auch nicht. Aber ist sicher diskussionswürdig von Leuten, die da vielleicht auch irgendwas gemacht <lacht> haben beruflich.
1: Ich glaube, wir werden uns mal da auch, wenn vielleicht Vielleicht finden Ja, wir da das wäre
0: cool.
1: Ja. ja, falls jemand hört und sich freiwillig zur Verfügung stellt und sagt, ihr habt so lauter Plätzchen geredet, dann bitte melden. Ja. Ähm, weißt du, was mir gefallen hat an Exit? Jetzt muss ich auch mal was loben. Mhm. Wie viele Sachen sie verschrottet ja, gell? haben? Ja,
0: ich habe mir auch gedacht, nicht so. Da geht es eigentlich nur darum, dass man irgendwie äh, irgendwas zerschlagt.
1: Vor allem, sie haben sich so. Es gab eine, eine progressive Steigerung, oder?
0: Ja. Sie haben
1: ange, angefangen mit einem. einem Spielautomaten auf der Kegelbahn mhm. äh, über die Kaffeemaschine, über die, über die Autos bis hin zu einem, einem, einer kleinen Mini-Yacht.
0: Ja, wir sind auch zwischendurch äh, so Glasscheiben so zerteppert. Also jeder, nicht genau. nur die, die Gruppe von Jugendlichen. Und, und sie hören und die dann Autos. auf oh Gott, sie Autos.
1: hören dann auf mit einer Glasscheibe in einer Straßenbahn. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht. Doch, ich finde schon, dass du das Sowas einfach macht man nicht. Du,
0: <lacht> weißt du das Nein. nicht? Man darf das nur im Notfall zerschlagen, nicht einfach so. Das Nein, ich meine
1: jetzt von, von der Filmproduktionsseite aus, ob man stell, geh mal heute zu den Wiener Linien und frag sie, <lacht> ob du das machen darfst. Äh, also Nein. ich weiß nicht, ob sie dir ob sie dir das überhaupt zur Verfügung stellen, speziell die alten Garnituren. Naja. <lacht> ob sie das machen, äh, ich meine das muss auch damals, ich meine du müsstest vielleicht eine extra Scheibe drüber kleben oder so und dass die dann die dann zertrümmern oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, aber die
0: war ja leer, also du hast ja durchschauen können, da war ja nichts.
1: Nein, es war schon eine Doppelscheibe, aber ist ja wurscht. Es ist, ist auf jeden Fall cool, weil ja. du es einfach heutzutage nicht siehst im österreichischen Film, weder, dass es gescheite äh, Autos geschrottet werden, mhm. Boote schon gar nicht, ein Boot, ja. das von einer unfertigen Autobahn runterfällt. Hallo. Ja. ja ich ich kann mein, das, das
0: sogar die Autobahn, das war die ist gerade zu der Zeit gebaut worden. Da, das,
1: ich überlege gerade. Ich, ich, überleg ich meine, es Osten gab dieses, dieses lächerliche Auto in die Luft jagen in die Hölle.
0: Aha. Ja, das, das haben wir auch gedacht. In der Vergangenheit gab es da viel mehr Special Effects. Komischer.
1: Ich erinnere mich an eine ein echter Wiener geht nicht unter Folge, wo sie äh, Picknick am auf, auf der Kante von einem Steinbruch machen und es rollt ihnen das Auto davon. Es <lacht> war eine Fernsehfolge und sie schicken ein Auto, schmeißen sie irgendwo in der Pampa einfach die Klippe runter und es landet unten. Und ich meine, die müssen das ja auch wegräumen. Das ist ja auch ja. ein immenser Aufwand. Da muss dann irgendein Kran oder Bagger oder was auch immer hin, äh, um das Auto dort rauszuheben. Allein dieser Aufwand, ja, das macht heute keiner. Und das ist so schade. Dass du dafür muss ich dann sagen, ist Exit extrem arg eigentlich, wie viele Autos sie verschrotten mm. und ähm, diesen Würstelstand einfach eine Straße ja. runterfahren lassen. Ich meine, das ist ja gemeingefährlich, und, <lacht> aber du, Wahnsinn. Fuck. Also Kudos dafür <lacht> gegen Ach, mit Heimatfilm. Den,
0: mit der äh, Zeitung, mit dem Feuer, was sie da reingeschmissen haben, mit der Kabine. Ich weiß nicht, ich meine, da war wahrscheinlich keiner drinnen, aber trotzdem ein richtiges Feuer. Ja, ja, die Frau war, war am Schluss auch, auch nicht mehr dort. im Boot
1: drinnen, ja, aber.
0: Ja, nein, aber. <lacht> aber aber ähm, die Scheiben dort auch zu zerschlagen. Also, ich habe echt gedacht, die müssen echt an dir mit einem Glas gehabt haben damals. Oder ich weiß nicht, wie sie das bewerkstelligt haben, dass da so viel zerdeppert haben dürfen.
1: Und äh, überlege mal arbeitsrechtlich.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Das macht ja doch keinen Schauspieler mehr, sind, die meisten ja. Dinge heute, oder?
0: Kommt drauf an, ob das echte Scheiben waren oder ob die extra eingesetzt waren, damit es nur so Zuckerglas ist. Das ja, wäre natürlich Aber auch das möglich, ist dann halt möglich, auch wieder so teuer. Und ja. dann denkst
1: du dir, wenn das so ein, ein, ein Film ist, der mit ein bisschen Förderung auskommt, weil ich meine, das war jetzt kein, kein hochgerechnet, weiß nicht, 5-6 Millionen-Film, wo ich sage, das ist so das Budget, das du heute bräuchtest. Und ich meine, ein paar Schrottautos zusammensuchen um das zu machen. Aber ich meine, da gibt es auch dieses, wo sie am Schluss mit dem Boot durch diese durch diese Gasleitung fahren. Da hast du schon gesehen, dass die extra hingebaut ist. Mhm. Habe ich das Gefühl gehabt. Aber trotzdem kommt dann da Feuer und Rauch und alles raus mit riesiger Bürotechnik. <lacht> Ich meine, der einzige Film, den wir besprechen dann nächste Woche einen, den einzigen österreichischen Film, der wahrscheinlich mehr Bürotechnik verwendet hat, nämlich Sonne oh, und ja. Komora. <lacht> Aber Wahnsinn, oder? Also, ja,
0: das war schon da sehenswert. Vor allem am Schluss da mit dem Boot. Also ab dem, ab dem sie das Boot haben, ist es interessant geworden. Ich,
1: ich meine, es ist immer noch natürlich österreichisch halt ein Auto fährt durch einen Zaun oder sowas und oder fahrt halt gegen diese Balustrade da und das Boot rutscht runter und so das ist immer noch nicht super heftige äh, Special Effects das ist ja. noch nicht vergleichbar mit weiß nicht Filmen die vielleicht 10 15 Jahre später waren ich denke da an die ganzen Nein. 90er Blockbuster Jerry Bruckheimer Bad Boys oder sowas wo die ein, ja. keine Ahnung, 15 Minuten auf eine Verfolgungsjagd auf der auf der Autobahn von Miami machen und dann die Boote ihnen um die Nase fliegen eigentlich. Ja. Also es ist, sowas ist es halt natürlich noch nicht. Und ich meine, klar, da kostet diese Sequenz mehr als der durchschnittliche österreichische Film, keine Frage. Ja. Aber da muss ich ehrlich sagen, wow! Ja. Ich hätt, das ist das Element, das ich gerne hätte. Und in den heutigen österreichischen Film verpflanzt hätte. Einfach nur ein bisschen mehr Schrott produzieren. <lacht> Ist vielleicht nicht ökologisch, aber ich hätte es gern. <lacht> es gibt die Aussage, habe ich irgendwo gelesen, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich, ich würde sie auch gerne aufs Tapet werfen, weil ich gerade gesagt habe, was dieser Film für den heutigen österreichischen Film bedeutet. Aha. Dass auch jemand geschrieben hat, sinngemäß, dass das so quasi das, dieses zeigen, wie arsch die Gesellschaft ist. Das ist so das, was der österreichische Film heute die ganze Zeit tut. Okay. Und nur halt da ist es halt irgendwie die, die Rabauken, die aber unterm Strich dann eher eigentlich nur arme Teufel sind und das Ganze ist dann halt auf die Spitze getrieben bei der Abartigkeit des Bürgertums bei Haneke oder so. Also das wäre halt so quasi die, die Bandbreite. Ja. Ähm, ich fand auch dieses,
0: dass da einige Sachen drin war, wo du denkst, oh, das ist im heutigen Film auch noch, also im österreichischen Film. Um, das kommt aus irgendeinem Bürgertum, das damals gab. Keine Ahnung, ob die Leute das wirklich so mitbekommen haben. Ich bin da, glaube ich, relativ außerhalb von Wien aufgewachsen. Dementsprechend <lacht> kannte ich das nicht. Und kurz habe ich mir auch gedacht, gut so, wenn da Leute irgendwie im Stiegenhaus stehen und nur schauen. Um, aber... Ja, anscheinend gibt es sehr viele Leute oder sehr viele Filmemacher, die sich unterdrückt fühlen von dieser Bürgerlichkeit, die irgendwie das sagt, aber andere Dinge tut. Und das scheint sich doch weiter durchzuziehen und ein ständiges Thema im österreichischen Film zu sein.
1: Wobei natürlich, wo, wo, woher kommt der durchschnittliche österreichische Filmemacher? nicht? Wahrscheinlich also
0: aus Wien, ja. Aus der Bürgerlichkeit, <lacht> absolut.
1: Ja. Naja... Ähm 40 Jahre später würdest du den Film als relevant bezeichnen? Hat er uns heute noch wirklich viel zu sagen? Sollte man den pushen? Sollten wir da uns näher noch weit näher damit auseinandersetzen oder so? Oder sagst du, na, kann man sich anschauen, aber ist so also wirklich eigentlich ist er wurscht?
0: Ich glaube, es macht mehr Sinn für Leute, die irgendwie während den 80ern schon in Wien oder in Österreich unterwegs waren, um sich irgendwie zu erinnern oder irgendwie einen anderen Blickwinkel drauf zu haben die das vergleichen können, aber für alle, die, die davon keine Ahnung haben, würde ich das nicht empfehlen, weil man fängt damit nicht wirklich großartig was an. Und man muss auch einige Filme aus den 80ern, vor allem im deutschsprachigen Raum, gesehen haben, um damit irgendwie klarzukommen, glaube ich. Ansonsten ist es nur sehr befremdlich.
1: Also man muss den Stil gewöhnt sein quasi, meinst du?
0: Ja, und auch die Themen und, und so die Art und Weise, wie mhm. die Figuren sind, weil das schon sehr... Eigen ist und sehr extrem teilweise. Also, ich musste auch an Eis ähm, am Stil denken, weil ich das also angeschaut habe. <lacht> und okay. ähm, ja, halt so ein bisschen. Und so Komödien, amerikanische Komödien aus den 80ern, die da ein bisschen braver sind. Und auch ähm, äh, deutsche Filme. Also, auch österreichische Filme und deutsche Filme. Zwei Beispiele fallen da ein. Das ist einerseits Killer Kondom und andererseits Müllers Büro die da auch so in die Richtung gehen. Also es ist, man muss schon ein bisschen härtere Nerven haben für sowas, glaube
1: ich. Vor allem bei Müllers Büro ist es natürlich auch, was das Audio angeht, ähnlich, nicht ja. dieses. Aber ist der, auch so.
0: Ja, aber der verkauft sich auch so ein bisschen als Musicalfilm. Dementsprechend ist das wieder okay, glaube ich. Wenn man ja, ja. so also aufgenommene Songs macht sie das Sinn, aber da war es ja. Ja, ich bin voll drauf
1: reingefallen als als Musical Fan. Da habe ich gedacht, nein, schaust du das an. Naja, nichts ist gewesen. Da schaue ich mir dann dreimal lieber irgendwelche Peter-Alexander-Filme an. Die, die verdienen das Label-Musical noch eher. Oder auch Operettenfilme oder so zumindest. Naja. Ist
0: auch so bürgerlich und, und nicht offen für, für irgendwelche Experimente, hey.
1: Ich bin definitiv bürgerlich, aber immer offen für Experimente. Aber ich sag dann halt auch ganz ehrlich, wenn es mir nicht gefällt. Und
0: ich fand den lustig. Nur,
1: nur weil etwas ein Experiment ist, heißt das ja nicht, dass es gut ist. Das, das gleiche stimmt. gilt jetzt auch für die, ich meine, die, die Leute, die jetzt Ex Exit irgendwie zum Kultfilm verklären und die den immer wieder in irgendwelche Werkschauen programmieren oder so, die, 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 Ich meine, halt, die sind halt alle 50, 60 Jahre alt, die haben da halt Erinnerungen an den Film mhm. und die können das, aber wenn ich jetzt, ich, ich habe da null Bezug dazu. Weder, also ich meine, wie gesagt, ich sage dann halt, ich sehe hier Jugendliche, die aber halt Erwachsene sind und ja. die halt sich aufführen, wie halt sich Jugendliche in der Schule in ihrer Freizeit vielleicht hin und wieder am Wochenende einfach ein bisschen deppert sind. Also es vielleicht ist halt nicht, schon nicht ganz so deppert, Film. aber halt deppert. Und, und da habe ich halt dann nichts davon. Und insofern bleibe ich bei meinem... Bei meiner Einschätzung vom Anfang ist es halt der Schatz. es
0: ja, ist ein Blödelfilm. Also 80er halt ein bisschen. Es war sehr viel Klamauk und Blödeln und zum Extrem führen. Überall eigentlich.
1: Gut. Ich würde sagen, damit lassen wir es. Ich bin ja. sehr froh, dass wir nächste Woche keine Synchrondebatte führen werden. <lacht> <lacht> Vielleicht die Zuhörerinnen auch. Ähm. Ja, bitte auch eure Meinungen dazu. Wie gesagt, ich gerade Synchrone-Debatte -De führe ich sehr gerne. Und äh, ich kann mich erinnern, bei meinen ähm, Game of Thrones-Episoden-Podcasts bei Fortsetzung.tv haben wir das einmal diskutiert und haben sogar eine Überlänge gemacht dann. Und also so extra Teil. Und dann gab es Beschwerden, warum wir uns, naja. <lacht>
0: das ist nicht der äh, Inhalt. Nicht. Warum redet Wir haben
1: ja extra Teil hinten dran gehängt. In dem <lacht> jetzt haben wir es mittendrin gemacht. Jetzt, jetzt bin ich mir einer Schuld bewusst. Aber okay. Äh, nächste Woche Sodom und Gomorrah. Ich freue mich, wenn wir, das, wenn wir uns dafür dann wieder treffen. Ja. Und ähm, wir sind erreichbar per E-Mail: info.bruttofilmansprodukt.net auf Twitter. werden immer alles in den Show -Notes verlinken. Und eine Facebook-Seite haben wir auch. Und falls ihr vielleicht, ich, ich würde auch sagen, äh, können, wir können das Angebot machen, dass äh, falls die Leute irgendwelche Wunschklassiker haben, ja. dann, dann her damit. Vielleicht gibt es einen Wunsch und wir können euch die dann so im August, ich glaube bis August haben wir mal alle Wochen verplant, aber im August hätten wir noch ein, ein Zwei-Lücken-Frei, da könnten wir auch einen Wunschfilm einführen ein, äh, und besprechen, einfügen in die Planung. Oder? Sind wir offen dafür?
0: Ja, schon. Außer oh, uns fällt uns selber was an. Aber wir nehmen natürlich die Zuschauer, Zuhörer-Wünsche Entschuldigung, äh, Wünsche zuerst dran.
1: <lacht> Dann äh, tut es mir leid, dass du dich dadurch quälen musstest. <lacht> und den, äh, Nur keine Panik, äh, der nächste beste österreichische Film kommt schon.
0: Bald. Da, ja.
1: <lacht> vielleicht hast du mit Sotom und Gomorra mehr Spaß. Ja. Bis zum nächsten Mal und danke, dass du dabei warst.
0: Baba. punktnet